Bienvenidos a este nuevo podcast dedicado a la historia que ha sido tergiversada o ignorada por los regímenes comunistas. Tras la ocupación nazi a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la entrada de las tropas soviéticas por el este, la resistencia de los polacos tuvo que ser contra dos invasores. En podcast anteriores sobre este tema, la embajadora Marcena Adanchik nos comentaba que su país nunca aceptó la ocupación y las diferentes formas de resistencia contra los ocupantes se vivía a diario. También hemos conversado de la existencia del Estado polaco clandestino, el cual abarcaba todas las esferas de la sociedad y la importante organización Armia Krajowa. En octubre de 1939, a menos de un mes de la ocupación, se comenzaban a reportar los primeros combates entre la llamada Unidad Independiente del Ejército Polaco, comandada por el mayor Henry Dobransky y las tropas nazis. Este es considerado el primer ataque guerrillero durante la Segunda Guerra Mundial. Para continuar con esta serie de podcast, hemos invitado hoy a Juan Carlos Miranda, joven cubano-americano, quien hace su licenciatura en estudios universitarios sobre la historia del Europa del Este y la Segunda Guerra Mundial. Lleva años trabajando en este tema. Fue becario del Intercambio Juvenil del Congreso Estadounidense y el Bundestag Alemán, Pasó un año allí en Tierra Germana aprendiendo la historia, la cultura, el idioma y actualmente es becario del Instituto Americano de Cultura Polaca. Bueno, un placer estar aquí y hablar de un movimiento de héroes. En podcasts anteriores que tuvimos a un profesor de la Universidad de Letz en Polonia y la embajadora Adamczyk, nos daban muestras y nos enseñaban la resistencia polaca en aquellos primeros días de, de, de ocupación. Y queremos contigo en, en ediciones futuras y en esta de hoy hablar de esa armia Krajowa, queremos que nos hables y nos explique qué pasó también en aquella insurrección de agosto del 44, eh, cuál fue la actitud de la, de los, del ejército nazi de ocupación en Varsovia, cuál fue la actitud del ejército soviético que estaba ahí a la, en la otra margen del Vístula viendo los combates. Eh, queremos ir llenando de historia las páginas que están en blanco. ¿A qué llamamos Armia Krajowa? ¿Qué es ese ejército? Bueno, Armia Krajowa fue la resistencia de la Polonia ocupada. Eh, Armia significa ejército y Krajowa eh, proviene de la palabra Kraj, que se traduce como país. En la tradición inglesa significa ejército local. Su insignia, bueno, que tenemos aquí, era la Kotwitza, que significaba una Polonia en lucha. La Kotwitza era un P con dos ganchos en la parte inferior a modo de ancla. Fue diseñado por la resistencia de exploración anteriormente y adoptado por Amia Krajowa como signo de resistencia. Es la P con esa ancla para estar bien en la tierra, en, la, en las raíces del país. Exacto. Y en, en la primera vez, cuando era creado por eh, los scouts. O, o resistía, por los Boy Scouts. Sí, por los Boy Scouts. Eh, los lo, exploradores, los exploradores. Los, eh, los niños exploradores, los jóvenes exploradores. Exacto. Y la cosa es que... Los Boy Scouts siempre tenían, bueno, un mascota, pero participaron un rol, un rol. siempre en la lucha. Tenían un rol en la lucha uh, para la independencia. También antes de, de la Segunda Guerra Mundial. También eh, contra los soviéticos en los eh, años 20. Y so, la cosa es que el P y B, primera significaba Pomshimi Waver, 
Y Pomshim y Vaver significa nosotros va, recuerdan a Vaver. Vaver fue un, di, un, eh, un lado de Varsovia, de la parte más grande del sitio, donde eh, dos alemanes estaban matados por eh, criminales. ¿Y qué pasó? Eh, los alemanes cogieron como 100, 100 personas eh, por la, fue por, por el tiempo de la Navidad y mataron a todos. Y eso fue el primer eh, ejemplo de que se llama una economía de sangre. Y ellos decían, si tú matas a un alemán, nosotros vamos a matar 100 polacos. Egal quién son, vamos a matar sí, polacos. No, no importaba cuál, quién, quién estuviera en la calle, fuera joven, fuera niño, fuera mujer o fuera un anciano. Exacto. Entonces, la armia Krajowa... ¿Cómo se empieza a dar a conocer? ¿Cómo se, se identificaban a los combatientes y cómo se iba formando eso? Bueno, la cosa que fue interesante es que Polonia siempre tenu, tenía un plan de la resistencia activa, como cómo nosotros podemos involucrar a las regiones civiles ocupadas. So, antes de la guerra, ellos tenían un plan. Si sí hay lados que estaba ocupado, por ejemplo, del lado de los alemanes, eh, después también los soviéticos, nosotros vamos a tener una organización que puede luchar. Primero, eso se llamaba Zviazek Valki Zbrojne. Eso era más como el grupo de resistencia, pero con tiempo cambió las metas, cambió cómo se lo organizaron. No se llamaba Armia Krajowa hasta 1942. Los primeros meses eran encuentros esporádicos, estas unidades del ejército que habían quedado. Y se va formando entonces el ejército dentro de aquel estado clandestino que existió. Sí, tenía planes de cómo sí, involucrar sí. y también ya había como la experiencia de luchar para muchos años porque Polonia eh, en los eh, 1800 por 125 años estaba ocupada. Sí. So ya esa forma de luchar, ellos aprendieron uh, cómo de luchar. Resistencia. De resistencia. exacto. So, uh -huh. Con la evolución, eso, eso es como crearon eso. Pero los primeros años, uh, los primeros meses, fue cómo nosotros podemos hacer eso. Cómo nosotros podemos coger otros grupos y crecer los números. Y que fue muy interesante, que eso fue muy natural. Como los, los eh, scouts, los exploradores, ya estaban haciendo cosas. So, con tiempo, más y más de esos grupos formaron junto y hasta 1942 ya era un grupo total, sin los comunistas. ¿Cuál era la estructura? ¿Eran unidades, batallones? ¿Cuáles eran las estructuras internas? ¿Quién tenía en grado? ¿Había una comandancia? Cuando ellos crearon eso, cada grupo, cada grupo de resistencia tenía su, su forma de, de organizar, pero esta resistencia fue compleja y logró crear una sociedad paralela dentro de la sociedad ocupada, eh, tanto en la zona nazi como en la soviética. Ellos tenían regiones organizadas cerca de la Polonia de antes de la guerra. Son casi el mismo, como si el Estado no, se, no, no, no cambió, eh, eh, todavía estaba ahí. La estructura tenía una multitud de niveles. En la parte superior era el gobierno exiliado en Londres, que luego se conectó con los líderes activos en Polonia de todos los antecedentes políticos. Esto incluía partidos socialistas, campesinos, democráticos e inclu incluso partidos nacionalistas. Fue todo, fue todo que quería hacer la lucha contra los soviéticos y también los alemanes. Es, nosotros todos son polacos. Esa fue la idea. 
El único que no lo incluían fue los comunistas. Y la razón por eso fue que los comunistas uh, la ayudaban a, a los soviéticos cuando los soviéticos entraban. So, eso se llama como era uh, traidores tiptados, ¿no? Sí, que les, eh, aceptaron a, a los soviéticos y co cooperaron con los soviéticos. Exacto, y los soviéticos eran con los alemanes, so, fue el enemigo sí, del eh, Estado. Eh, claro, muy difícil para un polaco expresar su apoyo a la, a la invasión soviética y Exacto. decir que estaba en contra de la invasión alemana. Sí, y debajo del comando del Ejército Nacional había una multitud de departamentos que incluían operaciones de distracción, sabotaje organizado y grupos partisanos. Guerrilla. Guerrilleros. Oh, bueno. Partisan. Partisan, partisani. También había una administración polaca secreta a cargo de la inteligencia, tribunales legales clandestinos que enviaban a los ocupantes eh, nazis y soviéticos que conmutaban las atrocidades. Estaba bien ya, digamos, estructurado. Exacto. Est estos tribunales dictaban sentencia y le enviaban la sentencia y la, y la ejecutaban. Sí. También a los tantos, a los invasores nazis como soviéticos. Sí, fue una justicia real. Eh, incluso había una oficina de información que creaba carteles de propaganda para como motiv motivar la población. Eh, enviaba transmisiones de radio al pueblo polaco y entregaba periódicos sobre el esfuerzo de la guerra polaco para decir a nuestra población, todo es bueno, nosotros estamos luchando, todavía nosotros luchan, todavía estamos aquí. Sí, para mantener el espíritu de combate. Exacto, exacto. ¿Qué metas tenía el Armia Krajowa? Aparte de la liberación total de Polonia de sus invasores soviéticos y alemanes. En 1939, los objetivos o metas eran ayudar a defender el Estado y eventualmente levantarse en el contraataque o cuando los aliados occidentales estaban al ataque. Sin embargo, esto cambió con tan pronto uh, como cayó Francia. Eh, los objetivos luego se convirtieron en ayudar en el es esfuerzo de guerra a través de la información, el sabotaje, el asesinato y la eventual liberación del país cuando llegara el momento. Una cosa que fue muy importante para los polacos, para el gobierno en, Lond en Londres, fue defender la vida de los polacos. No fue eh, tirarlo a, a la lucha sin eh, responsabilidad, como los soviéticos. Había diferentes formas de luchar. So, ya que los nazis y los soviéticos tenían sistemas de asesinatos en masa que mataron a, a millones de polacos y enviaron a muchos de ellos a trabajos forzados. Bueno, de eso seguramente vamos a estar hablando más adelante sobre estos asesinatos masivos de polacos a manos de los soviéticos, en el caso de, de Katyn, que es el más conocido sí. de todos. En, en esas metas, ¿Cómo la iban logrando? Era, digamos, tenían una meta y la cumplían y te ponían otra o eran varias metas al mismo tiempo. Bueno, habían varias metas eh, en el mismo tiempo porque tenían las metas grandes y también más locales para ese momento. Las metas que fueron más chiquiticos fue como sabotaje, eh, info, coger información. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los aliados? Porque nosotros no podemos hacer un levantamiento ahora. So, el levantamiento tenía que esperar para eso. 
Entonces, ¿cómo operaban ellos en esa Polonia? ¿Resolvían problemas diarios, momentáneos? ¿Mantenían una vida, digamos, de, 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 de sociedad en el sentido de resolver los problemas de salud, de educación? ¿Habían escuelas llevadas por ellos? Había esa sociedad paralela, al sociedad ocupado. Con eso, para proteger, porque la primera cosa fue cómo nosotros podemos protegernos nuestro grupo, porque los soviéticos y también los alemanes podían encontrar a los polacos muy fácil quién fue eh, un, de la existencia. Nosotros vemos estos problemas en parte de lo, del oeste. No hay, no hay tantas eh, resistencias o grupos tan grandes. Los polacos fueron ciento eh, mil eh, y a veces más. ¿Había un límite de edad? Mm. Normalmente no. Eh, la cosa que ellos de, decidieron quién puede ¿Quién puede hacer algunas eh, cosas? Por ejemplo, los más jóvenes no podían hacer la lucha primero. La, eh, había un año que decía, si eran 16 o más mayor, ahora pueden hacer cosas más di difíciles, más eh, que son como de, de luchar, de ases asesinar. Y varios colegas polacos y historiadores polacos han, han hablado, y creo que se ha visto en varias obras fílmicas, cómo los niños cantaban en las plazas, canciones populares, canciones donde la letra era incitando en contra de la ocupación. O sea, cómo los niños participaban. Estamos hablando de edad de 6, 7, 8 años. Sí, y, y nosotros también tenemos esa estatua que se llama el Maui Povstaniec, el, el, resiste, el resistente chiquitico de, de Polonia. El pequeño luchador. ¿eh? El pequeño luchador, exacto. Y la cosa es que los niños, que fue muy interesante... Eh, tenía el pasión para liberarse, para hacer la lucha con, lo, con los hombres, con las mujeres que, que, que estaban más, mayor que ellos. So, nosotros vemos estas eh, formas de resistir de los niños en, lo, en los scouts. <risa> Vemos eso también, pintar cosas de, de graffiti, del Kovtvitsa, de Polonia vive todavía, pero... Con el tiempo, cuando nosotros llegamos al levantamiento, eso es cuando vemos a niños luchando. Eso es cuando todo, toda la población lucha. Mayor, jóvenes, mujer, hombre, ese gal. Todo, todo. como miembros del Armia Krajowa. Exacto, todo. Y todo porque todo quería luchar. Normalmente no fue tan fácil en los en lo primeros años para coger los números de, de voluntarios, pero cuando nosotros llegamos al levantamiento... Así, nosotros tenemos partes que son liber, que, partes de Polonia que estaban li, eh, liberaron. Eso podía coger más personas más rápido. Eh, en 1944, los números fue como 400.000. Y eso es casi como un, un ejército. Fue un ejército. Pero, ¿Qué relación tenían con el gobierno en, del exilio que estaba en Londres, que tú lo mencionaste ya, esta armia Crayova? ¿Cómo se comunicaban? ¿Recibían órdenes del gobierno de Londres? 
de Londres, polaco, ¿no? Del gobierno inglés. Sí, del de, de, el, el el exile government. Exil, el ejército, es el gobierno exilio, ¿no? Hubo una relación directa con el gobierno en exilio en Londres. A través de comunicaciones que incluían información, envíos de suministros a Polonia, lanzamiento de las fuerzas especiales polacas que escaparon antes de regreso a Polonia. Y el gobierno en el exilio dio luz verde cuando Londres no tenía un mensaje, cuando no había comunicación. En ese momento, los líderes locales decían, sí, tenemos que hacer esto. Fue comunicación, a veces no fue directo, pero cuando era posible, era, era directo. Había coordinación, sí, pero, oh. pero no había una subordinación exacta. Había una autonomía de, de mando a la hora de tomar decisiones por parte de los líderes locales. ¿eh? Sí, exacto, porque cuando estamos luchando una guerra eh, de, como de guerrilla, nosotros no tenemos la comunicación perfecta. So, líderes en el, en el field tienen que, claro, que tomar... Que improvisar las decisiones. Tienen que improvisar, improvisar, exacto. Había una organización de fuerzas especiales que se llamaba el, el, el Siemi. Eh, sí, eh, eh, oh. Que eran unas fuerzas especiales, eh, realizaban acciones encubiertas, sabotaje, asesinato a los, a, a los verdugos nazis, llegaban y los ejecutaban, que realizaron eso y participaron después en la sublevación de 1944. Eh, hay películas y hay documentales sobre estas fuerzas especiales que después en la Polonia democrática, después de, de 1989, vinieron a convertirse en los héroes que fueron durante la... Sí, fue como, fue como el SAS, como el SAS, eh, lo primero cosa, como los primeros formas de soldados especiales. Eh, eso empieza en la Segunda Guerra Mundial y muchos de los países crean sus fuerzas especiales en eso. El mismo pasa con Polonia. Hay paracaidistas que eran soldados y eran entrenados para rezar a Polonia por avión para entrenar a los, a los eh, civiles, a entrenar a los eh, scouts, a los soldados que están ahí. ¿Y cómo puedes luchar? Polonia planeó tener las armas en los bosques, en las partes rurales. So, cuando empieza en 1939, ya hay eh, stashes de, de las armas que nuestros soldados podemos enco encontrarlo. No, se habían almacenado ya armamento. Exacto, porque el plan fue, ok, va a ser los lados que tienen que luchar. So, tenemos armas ya ahí. Me has hablado del ejército nacional, del Armia Crayove, me has hablado del gobierno en el exilio de Londres. Ahora, había también un ejército que se forma en la Unión Soviética, que lo dirigió el general Vladislav Anders. ¿Qué ejército fue este? ¿Cómo se forma? ¿Y cuál fue el destino de ese ejército? Bueno, Vladislav Anders fue un general eh, en los primeros años de, de la guerra, defendiendo Polonia de los alemanes y después los soviéticos. Después de enterrarse de la invasión soviética en el este, Anders uh, trató de llevar a su ejército al sur para escapar a través de Hungría o Rumanía para poder eh, reagruparse en el oeste. Uh, lamentablemente, las fuerzas soviéticas lo in interceptaron y fue capturado después de haber sido herido dos veces. Más tarde fue encarcelado en Moscú e interrogado, torturado y sin éxito, instado 
a unirse al ejército rojo. Ellos decían, oh, viene con nosotros. Nosotros tenemos que coger polacos en nuestro sí, ejército. Después que lo torturaron. Exacto. Yeah. Como que no, yeah. exacto. Eh, el NKVD. El NKVD. El NKVD lo mantuvo. El del Interior Soviético. Sí, eh, lo mantuvo hasta la operación Barbarosa. Barbarosa fue la operación de los alemanes cuando entraron a la Unión Soviética en 1941. Junio de 1941. Exacto, sí. El 22 de junio de 1941, que para los soviéticos le, le llamaban el inicio de la Gran Guerra Patria. ¿no? Para los alemanes era el plan Barbarosa de la entrada. Sí, la continuación del, de la misma la guerra. guerra. Se acordó que se crearía un ejército polaco libre que podría luchar junto al ejército rojo, que es parte del ejército rojo, pero luchaba con ellos pero con los líderes de Londres. ¿Pero qué pasó? Sin embargo, debido a problemas políticos, así como a, a la escasez de armas, alimentos, y no había alimentos, no había ropa, el ejército de Andrés tenía que evacuar. Eh, cuando pasó la cosa de Catín, ya, todo se... Se rompió. Sí, se rompió lo... lo eh, la cooperación. Exacto. En ese ejército había 79 mil hombres y aproximadamente 37 mil civiles polacos de Siberia querían ir con ellos y podían ir, le dejaban. Eso incluido uh, judíos polacos, son polacos judíos. Anders quería coger más soldados, pero los, los soviéticos no lo dejaban. Después, en el futuro, ellos crean el ejército polaco, pero comunista. Después de eso, uh, Anders, el ejército de Anders, salieron por el sur de la Unión Soviética y caminaron hacia Irán, hacia Irán. Hacia Irán, el fronterizo entonces con una de las repúblicas soviéticas del Asia Central. Exacto. Y luego hacia la Palestina Británica. Hoy es Israel. Hoy es Israel, exacto. En el viaje, muchos civiles y soldados murieron por el frío, el hambre y el agotamiento. Que precisamente esta, estos civiles que tú haces mención, en las cárceles soviéticas habían civiles polacos, junto con los soldados que habían caído prisioneros. En, lo, en la ocupación del año 39 y por eso es que se habían formado también familia y, y fallecen lo, las esposas, las hermanas de todos estos que estaban integrando el ejército de, de Anders Bueno, nosotros sabemos que había millones de polacos que tuvieron que ir a, a la Unión Soviética a Siberia, a Siberia. A Siberia por hacer eh, trabajo forzado. Sí, estuvieron allí por años también. Sí, sí. Bueno, ahora para terminar este podcast ¿Cuáles eran los planes a corto plazo y a largo plazo de esta armia Krajowa? De Anders, los soldados serían clave invitados a través de la campaña italiana y también en la batalla principal de Monte Cassino. So, ellos fueron con, lo, con los eh, ingleses y por África a Italia continúa la lucha contra los alemanes. Y que es una de las batallas más renombradas de la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo. Sí, sí, no, la no, batalla de Monte Súper importante, súper importante. Y como Anders, la mía Craiova, los metas final fue de planear hacer la lucha, bueno, junto a los aliados y eventualmente liberar el Estado polaco. Pero lamentablemente, 
Esto cambió con el tiempo cuando los aliados comenzaron a ceder ante las demandas soviéticas y las relaciones políticas se rompieron después de Katyn. Que la sombra de Katyn todavía influye hoy en día en las relaciones entre Polonia y, y Rusia. Y Rusia, sí. Oye, muchas gracias Juan Carlos. Juan Carlos Miranda, historiador, especialista en Europa del Este, quien ha estado con nosotros en este podcast y continuará en próximos podcasts sobre las páginas que han, fueron borradas y tergiversadas por los regímenes comunistas de los textos de historia y en especial de las históricas páginas de resistencia de Polonia contra la Unión Soviética y la Alemania nazi. Gracias, Juan Carlos. Oh, muchísimas gracias. Es un placer. 